0: ¿Lo habéis escuchado? Pues que no se os olvide, porque ese bien podría ser... ...el sonido del fin del mundo.
1: Venga, empezamos.
0: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, ...asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase... ...o el francés Jacques Ballet ...fundaron un colectivo secreto... ...para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron... ...es que la ciencia... ...dicen que, que es la amenaza invisible... ...y no os hablamos de virus o bacterias... ...porque además esta amenaza cuando llegue... ...porque llegará, lo hará desde arriba... ...mirad, eso que acabáis de escuchar... ...es el sonido que provoca un meteorito... ...al entrar en la atmósfera... ...un meteorito de un tamaño tan minúsculo... ...que rara vez... ...llega a colisionar con tierra... ...pero los hay más grandes... ...son conocidos como NEO, ...Near Earth Object... ...y cada cierto tiempo... ...pasan cerca... ...estamos hablando de distancias siderales... ...pero sí, pasan cerca de nuestro planeta... ...la cuestión es, ¿qué ocurriría... ...si uno de estos gigantes celestes viniese en rumbo de colisión?... ...bueno, pues basta decir que uno de los más destructivos... ...terminó con los dinosaurios hace 65 millones de años... ...y es algo que puede volver a ocurrir... ...por eso hay que prepararse... ...y es que la situación preocupa, y mucho... Tanto que hay una oficina dependiente de la NASA dedicada a seguir estos cuerpos espaciales, ¿verdad, Laura?
1: Pues en la actualidad la Agencia Espacial Norteamericana realiza un seguimiento constante de aquellos objetos que se aproximan a la Tierra y cuyo diámetro pues, lógicamente supera el del kilómetro, que es quizás ese, esa medida que puede llegar a ser realmente un problema. ¿no? Según comenta Charles Bolden, que es el administrador jefe de la NASA, si un asteroide llega a tener ese volumen y se aproxima en rumbo de colisión directa hacia una ciudad, pongamos Nueva York, salvo rezar, poca cosa nos queda por hacer. Parece sorprendente ¿no? que a estas alturas de la película y con todo lo que se supone que están haciendo tipo escudo antimisiles y guerra de las galaxias no seamos capaces de prever o de defendernos eh, con antelación de algo así, pero esto es lo que tenemos.
0: Bueno, pues para que os hagáis una idea, a día de hoy se tienen monitorizados desde observatorios como este en el que ahora nos encontramos el 95% de los que se acercan demasiado. Por tanto, hay un 5% que permanecen en lo que se denomina espacio ciego. Vaya concepto más siniestro, ¿verdad? Bueno, pues si se volviesen visibles demasiado tarde, podría ser el final. Porque un asteroide de un kilómetro o más grande, literalmente, puede terminar con nuestra civilización. Y aún así... Aunque parezca mentira, los más peligrosos son los pequeños, ¿verdad, Jesús? No te lo pregunto a ti porque ese es el pequeño del grupo. En este caso sí es cierto que pequeñitos, pero absolutamente matones.
2: Así es. De hecho, para, para hacernos una idea de su tamaño, estaríamos hablando de asteroides de hasta 50 metros de diámetro. Por poner un ejemplo gráfico y quizá más visual pueden llegar a ser tan largos como una piscina olímpica. Las consecuencias, pues nos podemos imaginar, pueden llegar a ser devastadoras. Muchos astrofísicos, de hecho, coinciden en que este tipo de asteroides pues, se han convertido en uno de los mayores riesgos para, para la Tierra venidos de, del espacio. Y es así, básicamente, por dos motivos algo inquietantes. Son muchos, son muy abundantes y importante un gran porcentaje ni siquiera han sido detectados conviene señalar antes que nada hacer esta diferenciación de, de, de términos ¿no? cuando hablamos de un asteroide estamos hablando de un objeto rocoso que orbita alrededor del sol de una, de una estrella y cuyo tamaño es más pequeño que el de un planeta pero mayor ...que es el de los trozos denominados meteoroides. Los meteoritos, los meteoros de los que hablamos, muchos de los que vemos en, en el cielo como, como estrellas fugaces... ...sería una pequeña parte de un meteoroide, que a su vez pues es una pequeña parte de un asteroide o un cometa... Hay que comprender que nuestro planeta, que el planeta Tierra, está situado en una especie de, de galería de tiro cósmica y que el universo nos tiene en, en su punto de, de mira. La Tierra es constantemente golpeada, aporreada diariamente por toneladas de meteoros y de material espacial. La mayor parte, todo se ha dicho, eh, desintegrado en nuestra atmósfera cuando entran en, en contacto. Sara Russell, que bueno dirige el grupo de, de materiales planetarios en el Museo de, de Historia Natural de, de Londres, comenta en el periódico BBC, creemos que un total de aproximadamente 40.000 toneladas, es decir, 40 millones de kilos, ahí es nada, de material extraterrestre, de material caído de, del espacio, pues cae a la Tierra cada año. Pero la gran mayoría está en forma de pequeños granos de polvo entonces, ¿cuál es la estimación real de que colisione con la Tierra un asteroide cuyo tamaño suponga un verdadero peligro? Pues en este caso, el astrónomo José María Madiedo, profesor de la Universidad de Huelva, explicaba al periódico ABC que los objetos menos masivos impactan con mucha mayor frecuencia en el planeta que los mayores. Es decir, estamos bombardeados por objetos pequeñitos y los mayores son menos usuales. Los objetos de unos 2 metros de diámetro caen una vez al año por término medio estamos hablando lógicamente de medias luego hay excepciones los que miden 20 metros caen cada 15 años aproximadamente y los de 1 kilómetro cada medio millón de años ya si nos vamos a los enormes a los de 5 kilómetros estos estarían cayendo cada 20 millones de años y los de 10 10 como el que, bueno, pues más o menos el tamaño del que acabó con los dinosaurios una vez cada 66 millones de años. De los cerca de 800.000 asteroides que más o menos se conocen y están catalogados en el sistema solar, se calcula que alrededor de 2.000 son considerados como potencialmente peligrosos para el planeta Tierra. Estaríamos hablando de unos objetos que pasarían entre una distancia de unas 25 veces lo que hay de la Tierra a la Luna y sobre todo el tamaño, que estaríamos hablando de cuerpos de más de 150 metros de diámetro. Con respecto a los asteroides más peligrosos, pues recientemente la Agencia Espacial Europea ha publicado una lista de los 7 asteroides con más probabilidades de impactar en la Tierra, durante los próximos 100 años así como el año en el que lo harían y el tamaño de estos asteroides por resumir vamos a hacer un ranking en el tercer puesto con el cobre en la lista de la Agencia Espacial Europea es el asteroide llamado 2000SG344 mide aproximadamente 40 metros y tiene una probabilidad entre 1183 de impactar con la Tierra. Se espera eh, que sea observable en el año 2025 cuando bueno, pues los expertos esperan conocer mucho más sobre este cuerpo y sobre sus posibilidades de impacto. Vamos con la plata. Segundo puesto, segundo asteroide con más posibilidades de golpear la Tierra. Estamos hablando del 2018 VP. Uno. Se estima, este es pequeñito, que tiene solo 2,4 metros de diámetro Y sus probabilidades son relativamente altas En noviembre de este mismo año Las probabilidades, según los científicos, serían de 1 entre 193 Y llegamos al número 1 El asteroide con más probabilidades de golpear la Tierra Conocido hasta el momento Sería el 2010RF 1, 2. Este tiene 8 metros de diámetro. Podría llegar a causar algún daño pero bueno se cree que su impacto estaría previsto para el año 2095 y los científicos la cuenta de la agencia espacial europea en twitter comenta que tienen mucho tiempo para hacer algo al respecto de hecho precisamente esta ventaja eh, pues puede convertir al rf 12 en un gran candidato pues para probar precisamente técnicas de desviación eh, para esta clase de, de objetos ya que nos queda mucho tiempo y por tanto pues podremos experimentar
0: bueno, pues ya tenemos claro que son los neos ...que son más de los que imaginamos... ...lo que nos lleva a pensar que vivimos metidos en esta especie de cápsula flotante... ...en el espacio sin ser conscientes... ...de las amenazas que casi cada día pasan por ahí arriba... ...que los pequeños son los más guerreros porque aparecen casi con el tiempo justo... ...para reaccionar... ...y de momento no ha hecho falta precisamente eso, reaccionar... ...pero hay que decir que ha habido veces en las que los asteroides... ...o más bien los supuestos meteoritos han llegado a tocar tierra y cuando se ha acudido al lugar de la colisión, nada, na. venga Miguel, que ya sabes por dónde voy. ¿Qué ocurrió en tu tierra en el año 1991 que todavía hoy, casi 30 años después, sigue sin estar claro?
3: Bueno, por los vecinos de una aldea coruñesa que se llama Cando de Arriba, que pertenece al ayuntamiento de Outes, se encontraron en el monte con un espectáculo absolutamente dantesco. En la ladera del monte se abría un agujero aproximadamente de 29 metros de largo, 13 de ancho y uno y medio de profundidad. Varios árboles de gran tamaño habían salido despedidos a causa del impacto a más de un centenar de metros de ese lugar del impacto y también también un volumen de tierra muy considerable estaba desperdigada por ahí a decenas de metros del cráter. Y lo más sorprendente de esta historia es que el cráter estaba a poco más de 50 metros de una casa, así que los vecinos intentaron buscar cuál podría ser el objeto causante de ese cráter, de ese agujero, pero no encontraron absolutamente nada. ...ni restos de algún aparato volador, ni restos de un posible meteorito. Este hallazgo se produjo en abril del año 1994, precisamente un par de meses después de que un extraño objeto volador luminoso surcara los cielos gallegos. Este fue un caso muy mediático en su momento, porque periódicos, radios y programas de televisión se hicieron eco de este avistamiento avistamiento que por cierto me ocupó bastantes años de trabajo, porque todavía hoy en día sigo recopilando testimonios sobre, sobre este caso, bueno, como digo fue un incidente ufológico enormemente mediático, así que los vecinos de Cando de Arriba pues enseguida relacionaron el cráter con ese objeto luminoso que había sobrevolado los cielos gallegos, como digo, un par de meses antes, y de este modo llegó la noticia del hallazgo de ese cráter a los astrónomos a los astrofísicos de la Universidad de Santiago de Compostela que estaban investigando el caso del avistamiento así que los astrónomos allí se presentaron en Cando de arriba.
0: Si te parece vamos a escuchar a José Ángel Docobo director del Observatorio Astronómico de Santiago y catedrático de Ciencias Físicas recordando lo que ocurrió aquella inolvidable mañana
2: Justamente aquella mañana, del 18 de enero, pues amaneció completamente despejado y muchísima gente desde distintos lugares, sobre todo de la provincia de, de Coruña, eh, pues observaron un objeto que se desplazaba en, desde más o menos desde el nordeste hacia el suroeste, ¿no? con una trayectoria bastante eh, descendente, que aparentemente daba la impresión de que el objeto pues, iba como a caerse hacia la ría de Noya o cercanía.
0: Parece evidente que por la descripción que hacía José Ángel Docobo De lo que a su vez vieron los testigos Bueno, pues eso, parece que hay pocas dudas De que se tratase de un meteorito Las sorpresas llegan cuando os enteráis Que la noche anterior hay varias llamadas A la Guardia Civil de Santiago De gente que asegura estar viendo Extrañas luces en los cielos, ¿no?
3: Bueno, lo verdaderamente interesante Del hallazgo de este cráter en Cando de Arriba Es que estaba precisamente Dentro del área Que los astrónomos habían delimitado ...como posible lugar de impacto de ese objeto luminoso... ...que había surcado los cielos gallegos... ...a las 8 y cuarto de la mañana del 18 de enero del año 1994. Yo entonces era un chaval, estaba en el instituto... ...pero bueno, me dedicaba más a perseguir ovnis que a estudiar... ...todo hay que decirlo... ...ante la desesperación de mis pobres padres. Y ya desde ese 18 de enero del año 1994... Empecé a recopilar bastantes testimonios de este avistamiento sobre el terreno, siempre junto a José Lesta, que entonces era mi inseparable colega de aventuras tras todo tipo de misterios, sobre todo detrás del fenómeno ovni. Y sobre este caso, por ejemplo, recuerdo el testimonio de José Manuel Arca Esteve, que estaba a las 8 y cuarto de la mañana de ese 18 de enero de 1994 en una parada de autobús de la localidad coruñesa de Los Ángeles. Allí está estaba este hombre tan tranquilo cuando de pronto observa un objeto luminoso seguido de una cola o rastro también luminoso que surcaba al cielo a gran velocidad y en trayectoria descendente. ...este hombre lo que hizo fue avisar enseguida a la Guardia Civil... ...y varios miembros de la Benemérita iniciaron una operación de rastreo en la zona... ...porque se temían que se pudiese haber producido alguna clase de accidente aéreo... ...bueno el caso es que a medida que avanzaba el día... ...diferentes medios de comunicación gallegos... ...comisarías de policía, cuarteles de la Guardia Civil y otras instituciones... ...comenzaron a recibir cientos y cientos de llamadas... ...de personas que decían haber observado ese fenómeno... ...es decir, esa bola luminosa... ...seguida de ese rastro también luminoso... ...y en trayectoria descendente... Eh, ...bueno, ante el cariz que tomaron estos acontecimientos, pues miembros de Emergencia SOS Galicia, de Protección Civil y de la Guardia Civil, pues iniciaron unas labores de búsqueda, unas labores que se demoraron durante varios días, aunque al final la verdad es que no encontraron absolutamente nada. Pero este caso empezó a tomar un cariz verdaderamente interesante cuando los astrónomos que estaban investigando el caso declararon públicamente que por las características de ese objeto volador se descartaba que fuera un objeto natural es decir, que fuera un meteorito pero, pero también descartaban que este objeto se tratara de algo artificial conocido entonces claro, si no era ni un objeto natural ...ni un objeto artificial conocido... ...¿qué demonios era? Bueno, empecemos por el principio... ...¿por qué no podía ser un objeto natural? Pues porque basándose en numerosos testimonios... ...los astrónomos calcularon... ...que la velocidad del objeto volador... ...había oscilado entre 1 y 3 kilómetros por segundo... ...cuando la velocidad de cualquier bólido... ...es decir, de un asteroide, de un meteoro, de un cometa... ...es de entre 30 y 70 kilómetros por segundo... ...además por si fuera poco, ni uno solo de los testigos escuchó ese típico sonido de los bólidos al rozar contra la atmósfera cuando por la altura a la que volaba este objeto pues debería haberse escuchado ese sonido. En cuanto a la posibilidad de que pudiera ser un objeto artificial accidentado, pues también se descartó por parte de los científicos. Hombre, por pura lógica no podía ser ni un globo aerostático ni un globo meteorológico porque las características de estos objetos no se ajustan ni de lejos al fenómeno. Tampoco podía ser un avión o un helicóptero, tampoco las características de estos aparatos se ajustan a, al fenómeno y tampoco había desaparecido en esa fecha ningún avión o ningún helicóptero. Con lo cual solo quedan tres posibilidades, un satélite artificial, un cohete o una lanzadera espacial. Pero estas tres hipótesis fueron descartadas por el Centro de Operaciones Espaciales de la Agencia Espacial Europea. Entonces, ¿qué nos queda? Pues un misterio absolutamente enorme.
0: Y no es hasta dos meses después... ...bueno pues que se empieza a arrojar algo de luz sobre este asunto... ...o más bien a enturbiarlo un poquito más... ...porque todo vuelve a, bueno pues a revitalizarse... ...cuando más o menos ya se había olvidado a raíz de una llamada... ...que hace una vecina de Cando al Observatorio Astronómico de Santiago... ...ella se llamaba Elena Dosil... ...y si os parece, vamos a escucharla.
2: Creían que había un objeto extraño que había caído en algún sitio... ...pero ellos no, no sabían dónde, entonces... Pedían información, que si alguien sabía eh, o creía dónde había caído, pues que informase. Creyendo que sabía dónde había caído ese objeto, pues llamé al Observatorio Astronómico de Santiago y eh, le informé que creía que era en un lugar que se llamaba Cando.
0: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero. Bueno, pues hemos escuchado a la persona que descubrió el extraño cráter cerca de la localidad de cando Es decir, estamos hablando de la primera testigo, sin intoxicar, que además denunció que algo extraño se había comido literalmente la mitad del monte. Y es entonces cuando van los expertos al lugar y muy poco después... Miguel, llegáis vosotros cuando digo vosotros me refiero a los miembros del grupo Fénix de investigación del que tú formabas parte, un grupo de, de jóvenes que se dedicaban principalmente a la investigación del fenómeno OVNI y hasta entonces a expensas de que hubiera otro tipo de explicación esto se podía marcar perfectamente dentro del fenómeno OVNI ¿Qué fue lo que os encontrasteis?
3: Bueno, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con ese cráter enorme de 29 metros de largo, 13 de ancho y uno y medio de profundidad aproximadamente y también nos encontramos con esos árboles y esa masa de tierra que habían salido disparados a decenas de metros o incluso a 100 metros del lugar del impacto. Incluso nos quedamos varios días por la zona recopilando testimonios y, y luego en los siguientes meses y en los siguientes años regresamos puntualmente en varias ocasiones para seguir recopilando testimonios de este caso tan, tan interesante. Y es cierto, es cierto que algunos vecinos nos dijeron que unos meses antes de que apareciera el cráter ...durante la noche... ...habían escuchado un sonido muy potente... ...como si algo hubiera impactado contra el terreno... ...pero también es cierto... ...que ninguno de esos vecinos vio nada extraño... ...y mucho menos un objeto volador.
0: Oye, ¿y qué determinan los expertos? Porque hasta en esto... ...había opiniones diferentes, ¿no?
3: Pues efectivamente... ...es cierto que ni hasta los propios científicos... ...que investigaron este asunto en equipo... ...se pusieron de acuerdo sobre el origen del fenómeno... ...y como sabes... Algún tiempo después del avistamiento y del hallazgo de ese cráter, los astrofísicos y los científicos que investigaron el caso publicaron un voluminoso trabajo sobre ese caso que editó la Universidad de Santiago de Compostela y que se titula El objeto luminoso del 18 de enero de 1994 y el suceso de Cando. Y en conclusión, los científicos apuntaban directamente a la posibilidad de que el fenómeno fuese causado por alguna clase de ensayo militar secreto y concretamente en la página 88 de esa publicación firmada por ese equipo de científicos leemos lo siguiente descartada también la posibilidad de un satélite artificial o cohete solo nos queda pensar en un objeto militar pero está claro que con la consulta al ejército del aire organismo competente en el tema debemos dar por concluidas las pesquisas en esa dirección y claro como era previsible, la respuesta del ejército español fue que nada, absolutamente nada, sabían sobre este asunto. Es verdad que los científicos en su trabajo también plantearon otra hipótesis, que se tratara de alguna clase de fenómeno natural desconocido para la ciencia, aunque reconocen en ese trabajo que obviamente no poseen ningún elemento de juicio para apoyar esa teoría. Por otro lado, y esto también me gustaría comentarlo, durante ese año de 1994 tuve la oportunidad de mantener varias conversaciones con uno de los astrofísicos que investigó este caso, concretamente con el armenio Watkan Tamazian, que en esa época era ayudante del director del Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela. Bueno, pues el bueno de Tamazian lo que me dijo es que él se decantaba por la hipótesis del arma de plasma, es decir, que tanto el avistamiento como el cráter estuvieran producidos por ese arma de plasma. Y esto me lo dijo a modo de confidencia y recuerdo que con un rictus de susto bastante evidente en su cara.
0: Bueno, pues, si os parece, mejor escuchamos a Bakhtan Tamazian, porque es cierto que su planteamiento de este asunto en su momento levantó bastante polvareda.
2: Corrimentos de tierra normalmente no expulsan árboles y tanta cantidad de materia de suelo tan lejos, ¿no? Y eso era como una expulsión o una
1: reacción a una caída de un cuerpo personal que pienso que podía ser
0: algo artificial.
3: Luego también es verdad que el catedrático de dafología Díaz Cierros defendió la teoría de la explosión de alguna clase de bolsa de agua subterránea que pudiera haber provocado ese cráter. Aunque obviamente no tenía ningún tipo de respuesta para ese objeto volador luminoso que surcó los cielos gallegos. Bueno, para el que no lo sepa, la edafología es el estudio de los suelos.
0: ¿no? La única hipótesis que en principio nos parece como probable es la hipótesis hidrológica. Es decir, que aquello haya acumulado una presión hidrostática fuerte... ...por los, digamos, los canales que tiene el suelo en las capas más superficiales... ...y de alguna manera se liberase de una manera brusca. Bueno,
3: ya veis, qué hipótesis para todos los gustos.
0: Miguel, desde tu punto de vista, que eres el ufológico de este grupo... ...¿qué ocurrió en Serra de Otes
3: Pues la verdad es que no tengo ni la más remota idea de lo que ocurrió... Pero sí puedo asegurarte que ese caso Cando o caso Outes no se trató de un incidente aislado. Porque en los siguientes años continuaron viéndose objetos luminosos de las mismas características y también con trayectoria descendente que surcaban los cielos gallegos. Escribí casi un libro entero sobre todos estos casos que estuve investigando durante años. Así que imagínate, necesitaría por lo menos 20 programas para explicar cada uno de esos casos y me parece que no estáis por la labor. Pero bueno, por centrarme... Solo en uno de esos casos. En la noche del 14 de junio de 1996, es decir, aproximadamente dos años y medio después del caso Cando o el caso Utes, la historia vuelve a repetirse. Es decir, un enorme objeto luminoso, que también dejaba un rastro luminoso a su paso y que también llevaba una trayectoria descendente, fue observado por centenares de gallegos. Y enseguida se hicieron cargo del caso pues, nuestros viejos amigos, los astrónomos José Ángel Docobo y Huatcan Tamacian, que calificaron el incidente como de alta extrañeza. Docobo llegó a declarar que ese objeto perfectamente pudo haber impactado en algún punto de Galicia. Dijo textualmente, ...yo creo que destrellarse de debió hacerlo entre las localidades coruñesas de Carballo y Asilva. Según los datos recopilados por los científicos, la velocidad de este objeto estaría en torno a los 15 kilómetros por segundo. Pero lo fascinante de este avistamiento es que varios testigos filmaron ese objeto luminoso desde Santiago de Compostela. Testigos a los que pudimos entrevistar y también... Es muy interesante que decenas de vecinos de una localidad que está muy cerca de Santiago de Compostela, que se llama Cachellas, nos contaron que ese ovni, que ese objeto luminoso, en un momento determinado se paró en el cielo y emitió un foco de luz compacto contra ellos. Luego, durante nuestras investigaciones peinando la zona, en busca de más testimonios, pues nos encontramos con otros testigos en poblaciones cercanas a Cacheiras y cercanas a Santiago de Compostela, y estos testigos nos contaron exactamente lo mismo, es decir, que ese objeto volador se había parado y había emitido un foco de luz totalmente compacto hacia ellos. Bueno, ¿cómo explicas tú esto?
2: There is a house in charming town.
0: ...que han colisionado con la Tierra... ...lógicamente el más célebre de ellos... ...es el que cayó en la península de Yucatán... ...en México... Pues eso, no hace más de 65 millones de años... ...y supuso el fin para la especie dominante... ...los grandes saurios... ...aquel planeta era muy diferente al nuestro... ...imaginad, la condensación de oxígeno por ejemplo... ...era tan brutal... ...que hoy día sería letal... ...para la mayoría de las especies... ...incluida la nuestra... ...pero no nos vamos a remontar tanto... ...porque a principios del siglo XX... ...se produjo un suceso que... ...más de 100 años después... Sigue, como veréis en unos minutos, generando actualidad Lo llamaron evento Tunguska Posiblemente porque no supieron qué fue lo que ocurrió Aquel 30 de junio de 1908 en la Taiga Siberiana a ver, Laura, vamos al principio.
1: Pues verás, el 30 de junio los observatorios sismográficos de medio planeta perciben las vibraciones de un terremoto que va creciendo además segundo a segundo y que llega a convertirse en una verdadera amenaza de destrucción. Tienen claro que allí donde está el epicentro no va a quedar nada en pie. Y por suerte localizan ese epicentro en una de las, lugares de los, de las regiones más inaccesibles de la Siberia Central y hablamos nada más nada menos que de la marisma sur a unos 70 kilómetros al sudeste de la factoría de Banavara. La pregunta es ¿cómo se desencadena la hecatombe? Pues según Vladimir Rustov, que es uno de los investigadores que más y mejor conoce la región, él dice que el misterioso objeto en llamas debía ir acompañado de un poderoso sonido parecido a los disparos de piezas de armamento de gran calibre. Y aunque la región está prácticamente despoblada, los pocos habitantes que hay sí que debieron oír y ver todo lo que ocurría. Tras atravesar el río Podkamenaya. El cuerpo explota sobre el terreno pantanoso y provoca lo que denominan el gran hoyo, que también es conocido por los ufólogos como el agujero del diablo. Esta explosión despide el equivalente a entre unos 30 y 50 megatones de TNT, es decir, el equivalente a 3.000 bombas atómicas como la que se arrojó sobre Hiroshima en 1945. Vamos, casi nada. Se produce un brillante flash y después una explosión devastadora. Si eso llega a suceder sobre cualquier ciudad, me da igual si hablamos de San Petersburgo, Londres o Nueva York, podríamos habernos despedido por completo de esa ciudad, no hubiera quedado nada de ella. Pero, afortunadamente, el poblado más próximo era precisamente la estación comercial de Vanavara. La explosión aplastó 30 millones de árboles de la taiga y produjo un terremoto cuya onda sísmica se registró en localidades rusas no tan cercanas, incluso en la localidad alemana de Jena. Pero no solo eso, sino que la descomunal onda expansiva que libera la explosión posterior devastó 2150 kilómetros cuadrados de bosque y el destello de energía que se produce quema unos 200 kilómetros cuadrados de vegetación. Además de todo eso, poco después se inicia una tormenta local magnética que dura unas cuatro horas y que produce desarreglos geomagnéticos en la atmósfera similares a los que precederían a una explosión nuclear.
0: La historia es tan rocambolesca que hasta prácticamente 20 años después no se logró rescatar ningún testimonio de lo ocurrido. Rocambolesca y que con solo ver las imágenes del miembro de la Academia de Ciencias Rusa, Leonid Akulik, son imágenes de 1927, os estamos colgando ahora mismo estas imágenes en nuestro Twitter, en arroba colinvisibleoce, bueno, pues nos podemos hacer a la idea de que llegar hasta allí no era precisamente fácil pero llegaron y una vez allí ¿Qué fue lo que se encontraron?
1: Pues verás, fue Leonid andreyevich Kulik quien decidió hacer un seguimiento de este tema y le llevó casi seis años el poder persuadir a la Academia Soviética de las Ciencias para que destinara los fondos necesarios para llevar a cabo semejante expedición hasta Tunguska. El caso es que en febrero de 1927, Kulik y su ayudante Oswald Welich dejan Leningrado y van hasta Siberia. Y es el 30 de mayo del 27 cuando la expedición llega más o menos a unos 70 kilómetros al norte de. de de Vanavara, y ahí Kulik inspecciona la zona y llega a las siguientes conclusiones, algunas sorpresivas. La primera, que el bosque había sido aplastado de forma radial, que una extensa zona, hablamos de 8 kilómetros de ancho, tenía todos sus árboles chamuscados, que parecían totalmente desprovistos de ramas, pero en cambio se mantenían en pie, como si fueran pospostes, y que la zona... Lo que confirmaba, visto el aspecto, es que el meteorito no habría tocado suelo, sino que habría explotado en el aire. Que se encuentran unos rastros de quemaduras muy raras en los árboles caídos, que no corresponderían con las quemaduras típicas de un incendio. Y además, que el crecimiento eh, de los árboles estaba siendo anormal, y eso se unía con el descubrimiento de mutaciones genéticas en los mismos. Por si ello fuera poco, en el epicentro de la colisión, no hallaron ningún cráter ni ningún resto de meteorito. Esto hizo que la conclusión fuera nula, porque no consiguieron llegar a una conclusión clara.
0: Por lo tanto, ante esta falta de información, surgieron las propuestas... Más, ¿cómo decirlo? Bueno, pues descabelladas. Jesús, cuéntanos, ¿quién fue Alexander Kazanchev y qué propuso este hombre?
2: Pues este hombre fue un escritor de ficción, también ex militar que apasionado por el tema, por el enigma de Tunguska, se metió a fondo a, a investigarlo. De hecho, pues sus ideas, sus tesis a este respecto, sirvieron para plantear para que creciese la, la idea de que el objeto hubiese sido no artificial, había explotado a cierta altura y no llegó a colisionar con la superficie, que es algo que ha calado y que, bueno, pues bastantes eh, científicos han barajado esta posibilidad. Pero... Aquí viene la vuelta de tuerca hacia la, la fantasía, porque, porque propuso este autor que realmente lo que cayó en Tunguska no se trataba de un objeto, sino de dos. Pero cuidado dos naves interestelares, dos naves extraterrestres que en plena batalla pues habrían provocado eh, una la detonación de la otra, la, la, la vencedora lógicamente huyó, pero la vencida, la nave que cayó en batalla sería el objeto que efectivamente pues provocó todos los misterios de los que estamos hablando. Pero volviendo a la hipótesis de Alexander Kazantsev, él y, y otros después recuperaron la posibilidad de los dos objetos, como por ejemplo el grupo de exploración independiente de, de Tunguska, que en sus inicios estuvo formado por varios científicos eh, nacidos en esta región de, de Siberia, y defendían la idea, insisto, de los dos objetos, basándose en los estudios y propuestas de un miembro de la Academia de Ciencias Rusa director de la Expedición Interdisciplinar Independiente de Tunguska Gregory Vasiliev que reflejaba el testimonio de numerosas personas que habían avistado el objeto a primera hora de la mañana en la comarca del río Ángara, mientras que otro grupo aseguraba haberlo visto ya a la tarde en las inmediaciones del río Niznaya, en Tunguska. Es decir, nos encontramos en voz de los propios testigos la posibilidad de dos ...meteoritos, dos objetos diferentes. A ver Laura,
0: vamos a poner un poco más de neblina sobre este asunto... ...porque si nos ceñimos a las investigaciones puramente científicas... ...es decir, alejadas de las ideas de autores de ficción... ...más o menos disparatados... ...surgen todavía más misterios alrededor de lo ocurrido. Vamos, que había ciertos rasgos del fenómeno... ...que nos explicaban con las hipótesis del cometa o la del meteorito.
1: Sí, de hecho el doctor en química Víctor Zuraflev propone hasta cinco... La primera dice que la zona nivelada del bosque tiene unos contornos muy peculiares que parecen incluso la forma de una mariposa gigante y que también tiene una estructura regular muy compleja La segunda dice que la concentración de la energía que produce esta explosión es muy parecida a la de una explosión nuclear y que no menos de un 10% de la misma debió ser emitida durante el flash La tercera es que dice que bajo la zona que recorre el cuerpo espacial aumenta la termoluminiscencia de los minerales y que esto puede deberse una, a la radiación intensa que se emite durante el curso en vuelo del objeto o dos, al instante de la explosión punto cuatro dice que el examen médico que realizan a los habitantes nativos de la zona revela efectos genéticos en la población similares a los que se observan en las regiones afectadas por las pruebas de armas nucleares y por último dice que a juzgar por la nivelación del bosque inmediatamente antes de la explosión el cuerpo espacial tuvo que desplazarse de este a oeste, lo curioso del caso es que esto no casa con los testimonios porque la mayoría de ellos eh, dicen que según su visión el cuerpo llegó desde el sur o del sudeste, así que a saber
0: pues eso, como decía un personaje muy conocido y muy castizo, todo esto es muy raro, raro, raro meteorito inteligente, un cuerpo celeste que se fusionó con tierra, una explosión a varios kilómetros de altura incluso se llegó a hablar de bolsas de gas o de nubes de mosquitos para explicar este asunto, pero lo importante es que las expediciones, desde aquel año de 1908, no han dejado de producirse porque el asunto Vamos a decirlo finamente, venga, el asunto es la pena. A ver Jesús, vamos a hablar de las últimas.
2: Pues a ver, si hablamos de las últimas y de las más relevantes o de las más sugerentes, podríamos hablar de aquella que tuvo lugar a finales del siglo XX, comienzos del XXI, entre los años 1999 y 2002, cuando pues, varios investigadores de la Universidad de Bolonia llegaron al epicentro de la, de la explosión. En este caso los científicos italianos hallaron algo pues que Vamos a decir que era evidente, o por lo menos se intuía, pero que no se había registrado, como era un aumento de la biomasa en la zona, así pues como las diferentes mutaciones genéticas registradas en diferentes árboles, en plantas, en todos estos seres vivos que se encontraban en el camino, en la trayectoria que, que hubo de seguir el bólido tras, tras su impacto. La conclusión de estos investigadores, recordamos, de la Universidad de Bolonia fue rotunda e insistimos, confirmaba algo que, que, que era casi eh, lógico, algo que se intuía el objeto que, que cayó en 1908 provocó una alteración en los procesos naturales de la vegetación de la zona pero no solo eso, es que además se cuantificaron alteraciones en la sangre, alteraciones en el factor RH de, de la sangre de algunos de los habitantes, todo esto pues sumado a los restos registrados ...y analizados en los árboles... En, ...en la vegetación... ...pues lo que hacía era... ...incrementar lógicamente... ...el enigma de Tunguska y también darnos... ...pues algunas piezas más... ...para, para continuar... ...pero... Otra de las últimas tiene lugar en el año 2009, en esta ocasión comandada por un grupo de expertos de la Universidad de Cornell. Aquí los indicios de estos investigadores proporcionaban evidencias sólidas de que el objeto que pudo provocar el enigma Tunguska fue un cometa. Cuando hablamos de un cometa ya sabemos que incorporamos ese elemento del núcleo de, de hielo que los, que los caracteriza en cierto modo y por tanto eh, este núcleo de hielo se habría deshecho rápidamente tras entrar en contacto con, con nuestra atmósfera y aquí hallaríamos pues una, una respuesta a uno de los grandes enigmas de, de Tunguska, el hecho de que no dejase huellas, ¿no? Hablando entre, entre comillas. Sin embargo, pues esta hipótesis, esta teoría, entra en contradicción con algunas. Pues de las otras muestras que, que han encontrado los otros grupos de científicos que se han acercado hasta, hasta Tunguska... ...donde nos encontramos pues elementos característicos eh, en algunos asteroides... ...además pues por tanto bueno pues estaríamos en contradicción ¿no? entre esta posibilidad del cometa y la de que se tratase de, de, de un asteroide o de otro, de otro cuerpo para más pistas dentro de este enigma, dentro de este puzzle, hay científicos que creen que lago checo, un lago poco, poco profundo, situado aproximadamente a 5 kilómetros de, de la zona, puede esconderse el cráter de la explosión. El equipo llegó a esta conclusión después de un estudio sísmico y magnético, donde se observó que los sedimentos de este lago se habían estado formando durante 100 años, lo que coincide en el tiempo con el evento Tunguska recordamos, 1908 es más, se encontraron también evidencias de la existencia de un objeto cerca de la mitad del fondo del lago, lo que podría ser, quién sabe, algún resto de, de este meteorito, de este objeto. En fin, más piezas decíamos para, para este gran enigma que es Tunguska.
0: Os decíamos minutos atrás que este asunto no deja de generar información. Bueno, pues por poner un ejemplo, el mes pasado, varios científicos de la Universidad Federal de Siberia... ...creían dar por fin con la clave de este enigma, en 2020. ¿Qué es lo que contaban, Laura?
1: Efectivamente, un nuevo estudio dirigido por el astrónomo Daniel Krenikov... ...de la Universidad Federal de Siberia y que publicó la prestigiosa revista científica... ...Monthly Notices of the Royal Astronomical Society... En este artículo se apunta que aquel cuerpo podría tratarse de un gran asteroide de hierro que probablemente ingresó en la atmósfera terrestre a una baja altitud, pero que luego volvió a salir de ella, creando en el interín ...una onda de choque que devastó... ...pues gran parte de la superficie... ...de la taiga eh, siberiana oriental... ...según él cuenta... Eh, ...los resultados respaldarían esta idea... ...y en cambio probablemente... ...pues tiren por el suelo... ...todas las otras teorías anteriores... ...que se habían comentado...
0: ...no sé si es un dato significativo... ...pero en las fechas en las que ocurrió todo esto... ...muy cerca de la factoría de Banabara... ...en el corazón de Siberia... ...se encontraba por esas fechas... ...un personaje absolutamente único dicen que estaba llevando a cabo alguno de sus trascendentales experimentos e incluso, en una vuelta de tuerca más hay quien ha barajado la idea de que estuviese experimentando ni más ni menos que con energía nuclear las primeras pruebas nucleares de la historia ¿sabéis cómo se llamaba ese personaje? pues es alguien al que os aseguro dedicaremos un colegio invisible aquel personaje se llamaba Nikola Tesla
2: El Colegio
0: Invisible, en Onda Cero. Jesús, si hablamos de cuerpos espaciales inteligentes, hace unos meses, el pasado año, saltó a todas las portadas prácticamente del mundo civilizado, uno con un nombre... ...bueno, raro, podemos decir que muy hawaiano... ...se llamaba Oumuamua... ...no sé si lo he pronunciado bien... ...anda, dinos por qué se hizo tan famoso...
2: ...pues se hizo tan famoso por una razón muy sencilla... ...y es que Oumuamua es único... ...se trata de un objeto que como recordarán muchos... ...generó mucha polémica porque no se sabía muy bien... ...de qué demonios se trataba... ...si un asteroide exótico venido de otro lugar... Si una nave extraterrestre, como quisieron decir algunos, o piezas de una nave, en fin, ahora, ahora veremos. Pero como digo, es único porque es el primer cuerpo celeste que se sabe que ha visitado nuestro sistema solar venido desde, desde otro. Y como decíamos, pues ha sido descrito o ha sido intentado catalogar de muchas maneras. Un cometa, un asteroide, una nave espacial en forma de cigarro puro, tan común para los aficionados a la, a la ufología. Y fíjate, porque hay otra nueva hipótesis, hay otra nueva posibilidad para Oumuamua, ya que diferentes astrónomos de la Universidad de Yale y la Universidad de Chicago proponen que puede ser un iceberg de hidrógeno. Pero, ¿qué sabemos de, de este objeto? Pues sabemos que mide aproximadamente 300 metros de largo, que viajó por el espacio durante millones de años antes de ingresar en nuestro sistema solar, y ahora ha pasado más allá de la órbita de Saturno, y saben, o dicen los expertos, que viajará otros 10.000 años antes de salir, antes de escaparse de nuestro sistema solar. Como digo, es una anomalía, porque hasta el momento no se había presentado algo de estas características para eh, estudiar. Así que todavía están los científicos dándole vueltas a este objeto a ver. ¿Qué demonios sabemos de él? Y por tanto, ¿qué podemos aprender?
0: En fin, que apenas si podemos ver un porcentaje muy pequeñito del espacio que tenemos sobre nuestras cabezas. Y es evidente que da para mucho.
2: Historias así
0: solo ocurren en el colegio invisible.
2: In no sunshine when he's gone. It's not war
0: la verdad es que llegados a este punto es difícil concluir algo sobre este tema de los meteoritos porque es indudable que al contrario de lo que decía el naturalista francés Georges Cuvier, no sé si lo he pronunciado bien, tu francés eh, Jesús en este caso es mejor, bueno pues cuando este hombre aseguraba que las piedras no pueden caer del cielo... ...pues porque en el cielo no hay piedras... ...pues eso, que lo cierto y verdad... ...es que algún día va a caer alguna... ...nuestra pervivencia como especie... ...pues va a depender del tamaño de esta piedra... ...ahora bien, en casos como Outes, Tunguska, ...o incluso más recientemente el de Oumuamua... ...¿de qué estamos hablando? ¿Pensáis que puede haber algo más?
2: Bueno, ya sabéis que yo suelo... ...suelo ser bastante escéptico... ...y aunque estoy abierto a las sorpresas inmensas... ...que nos depara el universo... ...también hay que ser conscientes... ...y por ejemplo objetos como Oumuamua lo, lo, lo demuestran... ...de que aún somos muy ignorantes... ...a pesar del esfuerzo, el empeño... ...y bueno pues la gran capacidad de, de los científicos... ...para comprender y saber un poquito más día a día... ...pero insisto, objetos como este asteroide exótico... ...vamos a llamarlo así, venido de otro sistema... ...demuestran que, bueno, pues que sabemos todavía muy poquito... Y que, insisto, otra cosa bastante llamativa es que muchos de estos cuerpos son invisibles todavía a, a la visión humana, ¿no? podríamos decir. Por lo tanto, creo que aquí eh, el mayor miedo o el mayor misterio sigue siendo ese desconocimiento de muchas cuestiones. Así que habrá que seguir investigando y divulgando para... Estar preparados ante estas amenazas Algunas invisibles por no verlas Y otras tremendas, como, como hemos comentado
1: Bueno, no sería la primera vez Que pruebas armamentísticas o experimentos extraños Han estado camuflados bajo otros supuestos ...y estos casos que hemos comentado que realmente tienen pues cosas extrañas... y ...que cuestan de explicar... ...pues podría ser que tuvieran algo que ver con este tipo de, de experimentaciones...
3: ...pues para mí la amenaza de estas rocas asesinas que provienen del espacio... ...como la amenaza de esta puta pandemia de coronavirus que estamos sufriendo... ...y de las pandemias que pueden venir a mí todo esto... ...me lleva a reflexionar sobre lo absolutamente frágiles... ...que somos los seres humanos... Porque yo creo que no somos conscientes de que levantarnos cada mañana es un auténtico milagro. Cada día estamos expuestos a infinidad de peligros, de los que creo que no somos conscientes. Y gracias a Dios, porque si no, ni siquiera viviríamos. Yo pienso que mañana puede desaparecer toda la especie humana de la faz de la Tierra a causa del cambio climático, a causa de la destrucción de la naturaleza que estamos provocando, y no pasaría absolutamente nada. ...el universo seguiría existiendo sin nosotros... ...mañana podría desaparecer el planeta Tierra al completo... ...por el impacto de un supermeteorito... ...o incluso por infinidad de eventos cósmicos... ...todavía mucho más destructivos... ...y tampoco pasaría absolutamente nada... ...la Tierra podría reventar en mil pedazos... Y el universo seguiría existiendo. En definitiva, que creo que somos tan poca cosa y sin embargo nos creemos tan importantes. En fin.
0: Me gustaría recordaros que la revista Año Cero Enigmas ya está en vuestro kiosco habitual y también, por supuesto, en los diferentes kioscos digitales. Pero es que además venimos diciendo en las últimas semanas que hemos abierto un portal premio nuevo dentro de la web espaciomisterio.com, el Club Misterio Premium, donde estamos colgando contenidos multimedia absolutamente brutales. Ahí podéis encontrar a muchos de los amigos habituales del Colegio Invisible, pues como Jesús Ortega, Miguel Pedrero, Laura Falcó, Josep Guijarro, Juan José Revenga, en fin, una gran cantidad de, de personas que están haciendo que nuestros oídos y nuestros oídos nuestros ojos la verdad es que estén disfrutando de ese, de ese contenido multimedia Y si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis que estamos en el mail, invisible arroba, onda0.es. Ahí podéis enviarnos vuestras críticas, opiniones, planteamientos de programas, incluso casos. Miguel va a estar muy contento este verano de recorrerse prácticamente el país entero, buscando esos sucesos que todavía están sin explicación, y además, pues, eh, como os podéis hacer la idea, eh, desde la discreción más absoluta. También podéis encontrarnos en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, como arroba 11 y por supuesto en Instagram, en Facebook donde estamos colgando gran parte de los contenidos de los que os venimos hablando desde que empezamos esta temporada bueno pues en Facebook y en Instagram como os decimos como el Colegio Invisible en Onda Cero desde el
1: principio de los tiempos la vida en la tierra ha estado amenazada por fenómenos naturales empezando por el diluvio universal que recoge la Biblia continuando por el meteorito que hizo desaparecer a los dinosaurios hace 65 millones de años y siguiendo por volcanes, tsunamis y terremotos que de vez en cuando golpean a nuestro, a nuestro mundo es difícil luchar contra ello. Sin embargo, es un miedo que viene con nosotros desde el inicio de los tiempos y de hecho se recogen muchísimas profecías antiguas. De ser así, lo único que podemos aspirar es a que las agencias espaciales consigan desarrollar la tecnología necesaria para poder defendernos de un fenómeno de este calibre. A día de hoy, poca cosa podemos hacer si un meteorito de cierto tamaño decide entrar en nuestra atmósfera. Como mucho podemos rezar. Quizás esa sea la forma que tiene eh, la Tierra y el Universo de defenderse de la agresión del ser humano.
0: Hemos llegado al final, pero hoy antes de marcharnos y nos gustaría deciros la semana que viene va a haber sorpresas empezamos nuestra temporada de verano el colegio invisible a partir del jueves que viene empieza a la una de la madrugada y termina a las tres de la madrugada estamos hablando de dos horas ininterrumpidas en las que vamos a realizar bueno pues viajes absolutamente alucinantes incluso vamos a visitar el colegio invisible para ofreceros pues los temas más alucinantes yo creo que dentro de este verano misterioso que ahora se nos abre así que si os apetece acompañarnos ya sabéis a partir del jueves que viene y durante todo el mes de agosto estaremos de una a 3 de la madrugada todos los jueves. Y llegamos al final Laura falcón Nos oímos dentro de siete días Y además nos vamos a oír Un poquito más Bueno chicos Hasta la próxima semana Miguel Pedrero Dentro de una semana más
3: Pues eso Hasta la próxima aventura
0: Jesús Ortega Vete preparando La semana que viene Dos horas Así que bueno Pues hay que meter Todo ese contenido Que habitualmente Nos tenemos que dejar Fuera del Colegio Invisible Por cuestión de tiempo Venga que nos oímos
2: Bueno equipo Pues un placer Como cada semana Hasta el próximo viaje Bueno pues ahora ya
0: Os quedáis en las estupendas manos de José Luis Salas y sus no sonoras nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible por hoy nos volvemos a oír dentro de una semana que seáis muy muy
2: muy felices